0: 三時のドリル。時刻は三時を回りました。さあ、ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。SBS ラジオ午後ぼだけパーソナリティー山田モンドです。さて、ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、三時のドリルのコーナーです。毎日午後三時に一緒に学んでいきましょう。毎週火曜日の先生はこの方静岡新聞論説委員長橋本和之さん、よよろろししししくく
1: おお願願いいまますす橋本さん今日はカラオケの話をしてるんですけどもはい、カラオケですね、いきますほとん最近はもうほとんど行ってないんですけど、えー、あのコロナ前に東京にいた時があって、はい、ちょっとあの他社の新聞社の皆さんと付き合うことが多くてそうすると飲み会があると大体2時間カラオケ 1> <ー>まあ1個学んだことがありまして。はいはいあ,のあまり歌えないんですけど中島みゆきよく歌うぐらいしか歌えないんですよであの、えー「ヘッドライト・テルライト」ってあるじゃないですかあれあの、まあ、最初に回ってきた時に歌ったんですけど、はい、あれなんあの、えー、テレビ番組のエンディングテーマになっててもうなんか終わる雰囲気になっちゃうんです
0: よ<笑><笑>最初に歌う曲じゃないで
1: すか<笑><笑>それから、はい、あのちょっとまあしらっとしたんでもっと後、えーまあとにも,もうそろそろ帰りたいなっていう時に歌うようにした、はい、そうですね
0: そうした方がいいですねあの曲選曲をね間違え
1: ないしないとねでね、はいはい
0: 、<笑>さあそんな橋本さんと一緒に取り上げます今日の「静岡トピックス」はこちらでございます上川陽子外相は韓国南部釜山で中国の王毅外相。韓国のパクチン外相と会談した年内開催を調整してきた日中韓首脳会談について早期の適切な時期に開く考えで一致した、えー、上川陽子外務大臣のニュースから始まりましたけども橋本さん今日は上川陽子外務大臣特集そうです、ね、ということで
1: 。はい、うん、あの今の今え記事読み上げた記事と直接関わりがあるわけじゃないんですけど、ええ、あの最近、ですね、うん、えもしかしたら聞いたことあるかもしれませんけども次の岸田さんのですね、うん、え次の首相に上川さんになるかもという話がですね週刊誌だったり言われ始めてるあと、うん、あと一部あの通信社とか在京誌なんかでも取り上げたところがあるんですけど、はい、そういう話が結構ありまして、よくネットでもよく見ます、うん、そんなこともありまして、ちょっと上川さんの話をしようかなと思って9月の第二次、えー、岸田内閣再改造で、うん、その外務大臣に就任されましたね、さっきの読み上げた記事もあったようにあの、外遊が多くて、えー、会議も頻繁に開かれてて、うんうん、今、いろいろ懸案が多いじゃないですか、はい、イスラエルの。うんうんえー、パレスチナ・イスラエルの問題とか、ねうん、ウクライナとかものすごいあの多忙な、えー、状況にある髪方なんですけどね。うんうん、であの、まあ、先ほど申し上げたように、えー、岸田さんの次の首相になるんじゃないかって話がありまし出てきまして、うん、もしこれ実現すると、静岡県選出の国会議員としては、まあえー、と1956年かな、はいえー、なれた石橋丹山ですと、この人はあの短くて65人しか、あの病気になって途中で辞めちゃったもんですから、65人しかんあの在任してないんですけど、えーえー、この石橋丹山以来、2人目ということになると思いま
0: すだって、もし総理になったらね、
1: そうですね、女性で、女性,総理女性の初の。総理とということになりますので、あ<ー>まあ大注目ということになると思うんですけども、はい、であのなぜその上川さんの名前が首相候補にここに来て上がるようになったかという話の前にちょっと簡単にプロフィールをおさらいしましょうということで上川さん、静岡市出身の70歳、はいえー、選挙区でいうと静岡一区ですね、衆議院静岡一区、うんえと、静岡双葉中高校、横一小学校ですよ。横尾小工双葉中高東大に進学されて東大でそれで国際関係論を専攻しました卒業後に三菱総合研究所の研究員となってアメリカに留学してハーバード大学のケネディスクールというところで政治行政学修士号というのを取得されたとそのアメリカに行っている間に上院議員の政策スタッフ進、うん、めていた経験があるそうで、えー、でその留学時代に、その日本の改革、いろんなあの政治の改革進めなきゃいけないという必要性を痛感して、政治家を志したという話です。1996年に、まあ、帰国ですね、1996年に、うんえー、衆院選に静岡行区から出馬して、1回落選しました、えーで、2000年の衆院選に再挑戦して、初当選と。今7回目え当それから、えー、と安倍内閣、副大内閣、岸田内閣等で。えー閣僚を務めて、うんえー、特に法務大臣は、えーまあ、大変異例だと思うんですけど三3回も就任されていると。うん、で、すすよねそうです、ねうん、で今年9月の,おそのさ、えー、岸田内閣の再改造で、うんえー、外務大臣に就任されたんですけれども、うん、その前の前任の林芳正さんという方がです、ね、まあ、今あ、外交上の,その課題がすごく多くて、うん、その継続性が必要だということで、うん、林さん留任だよねっていう空気だったんですけど、はいそれがあのまあ突然に突然上,川上川さんが抜擢されて就任したと、えー、そういうふうな状況です
0: 。僕自慢するわけじゃないんですけど、えー、僕同級生が上川さんの防衛スタッフをやって
1: るんです、えー。ああ、そうなんですね。はい。それつま引う自慢ですか。はい。はい。さあそんな上川さんですけど、はい。であの。うんえー、ここにきてその上川さんの名前があの浮上している背景なんですけれども、一番大きなのはあの、岸田政権の支持率低迷だと思うんですね、うん、あのここで何回もお話ししましたけれども、うん、あの岸田さんっていうのは来年秋に自民党総裁選の任期が切れます、はいで、そこで再選目指してるんです、夏、えー、あの、まあそうですね、夏頃まではもう再選確実っていう空気だったんです他に候補者いないよねと。うんいう感じだったんですけれども、まあ、その後、の支持率どんどんどんどん下がって、えーえー、今、危険水域 30% と言われてますけど、それを割り込んで20、20% ちょっとみたいな調査結果もあるぐらい、はい、あの低迷してますんで、さら、うん、にあの、まあ、このところ、自民党の派閥があのパーティー収入で裏金作ってたという話も出てますんで、国民の目がさらに厳しくなっていると、そういう状況が一つあります。はいであのーまあ、自民党内でもごめんなさい、総裁選までにです、ね、岸田さんがその解散・総選挙を打てないんじゃないかという話題もやりましたけども、難しいんじゃないかという,う見方にもなってますんで、うん、そうすると、不人気の岸田さんのもとで次の選挙戦えないよねっていう話が、当然ながら自民党に声が高まってくる可能性があると、うんはい、でそうすると。ちょっと思い出してほしいんですけど、前の菅前総理、はい、え解散しようとしたんだけども、結局できずに、うん、え退陣を余儀,余儀なくされて、次の総裁選には出ませんという形になって、はい、岸田さんほか、うん、が、まあ、選挙やって、岸田さんが当選したという流れになってましたんで、ええええ、同じような、えー、流れになる可能性があるねと。るじゃいいととうう話だと思いますすそ当然そのじゃあ岸田の次誰、誰ってことになりますよね候か。出てるんですか。そうですね。あの、ええ、まあ、ずっとですね。あの、もう、総理誰が決まった時からですね。その、次はっていう。次は誰って。ええ、いろんな人の名前上がります。で、まあ、これまでよく、あの、言われてるのがですね。自民党の、茂木敏充幹事長。茂木幹事長。はい。それからあと,、えー、と女性であの、まあ、この方も女性最初の総理なんじゃないかという説がありますけれども、あの高橋さんの経済担当大臣。はいはい、それからえ経産大臣やってます西村康稔さ、うん、あるいはあの河野デジタル大臣とかですね、ちょっと若いんで、まだすぐじゃないかもしれませんけども、小泉進次郎さんとか、<ー>元環境省、うん、あと,、えー、とこの方もちょっと、えー、派閥を解消しちゃったんで、うん、あの影響力が弱まってますけど、ね、石破茂さんですねずっと言われてますね、石破さんもね。名前があ、まあ、これまで上がってきましたけども、はいでまあ、現在も上がってると思いますけども、うん、まあいずれもみんな、これもみよく知られた皆さんで、ああっていう、そうですね、であ,のあんまり親身がないですよね、<笑>なるほ
0: どこれ、要するに、自然身という、は、か、い、岸田
1: さ,<笑>さん不人気で、ええ、えなるんで、自民党変わったよっていう感じ出し確かに出したいねってことになるじゃないですか、どうしたっ
0: て誰かなって、もそういう感じにならない感じがしますで
1: 今申し上げた方たちは、その突出した方っていないんですよ、みんなそれぞれこういろいろウィークポイントがありまして、もうあの、そうは言ってもこの人だよねっていう、み,みんながこう一致して、えー、認めるような方もいないと。抜きに出てないと、うん、そういうことですね。はい、そうすると、えーまあもし仮にあの菅前総理と同じように岸田さんが来,、うん、来,来年の秋に退治しなければいけないという、うん、せざるを得ないという状況になったときに、人気がなくなっている自民党を回復するために、そのえー、女性の。うんえー、初の女性候補と、あ女性首相と、いうことで女性首相がいいんじゃないかという、えー、話になったときに、高橋さんの名前もあがりますけれども、えー、高橋さんもまああの保守派の論客としてあの知られてますけれども、逆には結構あの、ちょっと政策が極端で、受け入れられないっていう人たちも、自民党内にも多いんですね。その大臣として着々とその実績を積んでいる上川さんがいいんじゃないかという話が、まあ、あの党の国会議員の間からもちらほら出てると、うそういう状況だと思います
0: これ、橋本さん、上川さんがまあこんだけ大臣も経験されてますし、はい、いろんなことやってますし、で今回、この出相候補って言われてることは、はい、やっぱり仕事もできるし、人
1: 望も厚い方なんですか。そうですねあの一つはあの国務大臣として手堅い仕事ぶりが評価されているということがあると思います、先ほど申し上げた法務大臣参加とか、ほかにも、うんえー、少子化担当とかです、ね、いろいろな大臣に務められていて、はいまあ、今回、外務大臣と、うんであの、政策通のイメージがもう定着してますし、うんあの、国会答弁とか記者会見でも発言しても安定していて、うんえー、失言がないと<ー>で。スキャンダルも、えーアメリカスキャンダルも聞かないと、うんえー、いうことで、そのまあ、岸田政権ってのは不祥事で、閣僚とか、はい、あの副大臣選、不祥事ドミノがありましたから、えー、あの改造前もありましたし、改造後も続いたということで、はい、あの次々で辞めざるを得なくなったという状況がありますんで、うん、あので、次の首相っていうのはクリーンなイメージがいいよねっていう人が多くなれば、うん、上川さんがぐっと浮上してくるという可能性も。あるんじゃないか
0: と本来全員クリーンであるべきだと思うんですけども、そう言えない、ね、というところが神川さんと、はいは、実
1: 績としては、あの、まあ皆さん覚えていらっしゃる方もう一と思うんですけど、法務大臣の時代、ですね、うんえー、オウム真理教事件の死刑囚13人の死刑を執行したということで、あそうか政界の中にもその、腹の据わった政治家だっていうふうに評価して,されしてる方もいると。あとあの、まあ、上川さんってあの岸田さんの派閥の宏池会に所属してますんで、岸田さんも、もちろん外務大臣に登用したということがあの物語ってるんですけども、岸田さんの信頼も厚いというふうに言われ
0: てます、ええ、いやじゃあ、実際、上川さん、上川首相、はい、上川総理とてこと
1: はあるんですか、そうですね、そこなんですけれどもあの、首相になるにはその自民党の総裁選で勝たなきゃいけないと。うんで上川さんというのはあの派閥の領事じゃありませんから、うん、派閥の会長じゃありませんから、えーとまあ、指示をもらって、はい、えまず総裁選に、まああのえーと、推薦人を20人とか集めなきゃいけない、えーえー、そこから始,める始まるわけなんで、はい、その指示をもらって、えー、総裁選に挑まなきゃいけないわけですけどから、そうすると、まああの、自分の派閥の,あの岸田あるいはわかりません他の派閥かは分かりませんけれども、いずれにしてもその今、自分が票を持っているわけじゃないんで、ほか、えーえー、の、まあ、いろんな派閥から、で岸田派というのはそんな大きな、あのー、派閥じゃありませんから、えー、まあ仮に岸田派がまとまっただけではあのー、なれないわけですよね。だからそうすると、他の派閥からも支持されなきゃいけないということです。でまあ、それがちょっとと一つあのまずハードルになると、えー、であのーまあ、何よりもその岸田さんが続投できないという状況がそう、うん、来年の秋になきゃいけないわけですよね、さすがにその岸田さんが続投しますよって、あのもう一回よって対立で出てくるわけっ,ていっていうのはちょっと、うん、あの無理だと思います。えー、で、えー、じゃあまあ岸田さん退任するんだけども、うん、そ,その時って、岸田さんはすごい批判されてるわけでなんで、うん、岸田さんがじゃあ、僕の後継は上川さんにし,、ま、<笑>し,してくださいって言っても、ちょっと説得力ないですよね、そういう状況でもないと、うん、だから他派閥からも広く支持を集めるような状況が出来上がってないと、なかなか。実現は難しいいかなというのが一つは
0: そう思うとちょっとハードルがありますね、もう一
1: つは、上川さんっいうのは、やっぱり全国的には、先ほどあのいろいろお名前なら並べましたけれども、うんあの、全国的にそれほど知られた政治家というのは、ちょっと言えないんじゃないかと思いますね確か,にまあ確かに法務大臣やってるとか、外務大臣やって、まあ、注目度もすごい上がってますんで、うん、あの法務大臣やっ,てやった人だよね、外務大臣やってる人だよねっていう、そういう認識は。持ってる方多いかもしれませんけども
0: いや僕だって地元を一緒だから知ってるっていう,そ,うその感じですもん
1: でまあ、えー、あとあのやっぱり仕事上の露出のが主なので何、えー、ていうんですかこう、まあ、例えばテレビ番組です出てですね積極的にコメントしたりという、はい、こと感じでもないので上川さんのなんていうかこう人となりとかですね、えー、その、えー私たちの理解してるまあ知っている国民がちょっと少ないと。だけど、上川さんがもし首相になるという状況になったときていうのは自民党のピンチの時なんで、うん、やっぱり自分から情報を発信して<笑>あの国民に理解を求めなきゃいけないじゃないですか今の,その国会とかの状況を見てみてもですね、うんあのえーまあ、確かに失言がなくて、うん、あの手堅いんですけれども、自分の言葉でしゃべるってことはあんまり少ないのかなと、うん、あらかじめ用意したものでかたあの語ることが多くて、ですねアドリブとかでこう、<ー>なんかちょっと場を和ませてみたいとかって、そういうあんまりない感じなんですね。まあ、あのこう立場が人を変えることもありますからはい、はい、そういう状況になったら分かりませんけどもちょっとその辺がその発信力という点ではちょっととと弱いいのかなというところもちょっと、えー
0: 、上川首相を実現させるためにはその辺がまだまだ
1: 必要な部分があるということです、ねはいはい、なのでそういうところを自民党の多数がどうは判断するか、うん、やっぱりちょっと今の状況現段階ではそんなにというか。まあ可能性は極めて低いんじゃないかなと思いますけれども、うん、まあこれからまだあの期間がありますので、1>, えー、あの1年近くありますので、うん、その中で状況がどうなってか、上川さんを押し上げていくような状況になっていくのかどうなのかというところだと思いますもしかしたら静岡から首相誕生、しかも、えー、日本初の
0: 。女性総理大臣という可能性がもしかしたらあるかもということですね,ですねいや今日も解説ありがとうございますというわけで火曜日の先生は静岡新聞論説委員長橋本和之さんでしたさあ今回のこの内容を聞き直すことができます Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストにアーカイブが上がっておりますのでぜひそちらもチェックしてみてください今日の勉強はこれでおしまい